0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 14 juni 2023. In het nieuws vandaag dat de wereld er een land bij heeft, Slow Jamestan. Opgericht door een radio DJ Randy Williams, die de voorbije decennia alle 193 door de VN erkende landen bezocht. Maar hij wilde meer en dus stichtte hij zijn eigen land, Slow Jamestan, op zo'n 2,5 uur rijden van de Amerikaanse stad San Diego, midden in de woestijn. Slow Jamestan is een democratische dictatuur onder leiding van een part-time dictator, met name de Sultan. Iedereen kan inwoner worden, maar die moet dan wel trouw zweren aan de Sultan en iets beloven.
3: En door, en door sultan... To never wear crocs inside the republic... To never
2: wear crocs inside the republic... Crocs zijn verboden in Slow Jamestan. Je mag er ook niet naar rap luisteren. Het land bestaat al meer dan een jaar. Er is vandaag klaar om diplomatieke banden aan te knopen. Het is alleen wachten tot Joe Biden de afsplitsing goedkeurt. De andere nieuwe feiten vandaag... De Nederlandse militaire inlichtingendienst wist al drie maanden voor de aanslag op de Nord Stream-pijpleiding dat Oekraïne van plan was om zo'n aanslag te plegen. In een dorp in Ierland willen alle ouders van lagere schoolkinderen met elkaar afspreken om geen smartphone voor hun kroos te kopen. Mensen kunnen soms beslissingsmoe zijn. En we zoeken een nieuw woord voor de ouders van je schoonzoon of schoondochter... De nieuwe feiten van Katrien Swartenbroeks hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier.
3: Radio 1:
2: e. Nieuwe feiten. Wie blies de Nord Stream gasleiding op in september? Die belangrijke pijpleiding van Rusland naar Duitsland, naar Europa. Waren het dan toch de Oekraïners? Onderzoek van de NOS in samenwerking met Duitse media lijkt daarop te wijzen. Ilko Bos van Rosenthal, goedemiddag. Goedemiddag. Jij hebt het onderzoek gevoerd uh, voor Nieuwsuur en je hebt het uh, nieuws ook gisteren uitgebracht uh, in Nieuwsuur. Is er sprake van een smoking gun?
4: Daarvoor is het denk ik te vroeg. Dat kan je nog niet zeggen. Daarvoor is uh, het hele mysterie rond de Nord Stream pijpleiding. Uh, daarvoor zijn er nog veel te veel vragen. Wat we wel weten is dat de Nederlandse militaire inlichtingendienst, dus de MIVD, in juni vorig jaar op een uh, plot is uh, ges, uh, gestuurd, een complot... Um, uh, door een tip in Oekraïne. Uh, ja, en dat ging over het opblazen van de Nord Stream Pijpleiding in juni vorig jaar. Het was een heel gedetailleerd complot uh, dat ze bloot wisten te leggen. Um, uiteindelijk is hij in juni niet ontploft en in september wel. Nou, wat is er tussendoor gebeurd? Zodra de Nederlandse inlichtingendienst daarachter kwam... Uh, Hebben ze de Amerikanen geïnformeerd. De Amerikanen hebben de Oekraïners geïnformeerd. We weten wat jullie van plan zijn. Ja, en toen is die geplande bomaanslag niet doorgegaan. Maar maar nogmaals, een aantal maanden later gebeurde het uh, dus uh, alsnog... Ja, de vraag is: het scenario leek toen heel erg op het oorspronkelijke scenario. Dus dan ga je denken dat is toch dezelfde groep geweest. Maar voor die conclusie is het uiteindelijk voor alle inlichtingendiensten nog te vroeg. Maar het zijn de Nederlanders die in oorsprong
2: het plan, het Oekraïense plan om de pijpleiding op te blazen in juni ontdekt hebben?
4: Ja, sinds vorige week weten we dat dat een kleine Europese inlichtingendienst is geweest. Dat schreef toen de Washington Post. Wij kwamen er inderdaad achter dat dat de Nederlandse diensten zijn geweest. Dat is op zich niet per se heel logisch. Er zijn natuurlijk grote diensten zoals de Amerikanen en en de, de, de Britten... Um, alles, lijkt erop, uh, alles wijst erop dat dit een toevalstreffer eigenlijk geweest is de MIVD is uh, goed met name goed in, uh, in, in, in hacken en het onderscheppen van uh, satelliet uh, van, van telefoongesprekken, dat soort zaken maar dit is een menselijke bron in Oekraïne geweest en ja, hoe dat tot stand is gekomen dat weten we niet, we weten alleen dat wat deze bron um, via via aan Nederland verteld heeft, dat Nederland dat heel serieus nam. Ja, en meteen de Amerikanen
2: waarschuwden, die op hun beurt dan aan de Oekraïners gezegd hebben: doe het niet. En ze hebben het in eerste instantie dan niet gedaan. Uh, drie maanden later is er een, een, een aanslag die precies eigenlijk, ja, de, 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 de sporen draagt van dat plan. Dus die scenario's waren eigenlijk identiek.
4: Daar lijkt het in elk geval wel op. Er is iets gelekt onlangs uit het Duitse onderzoek. En daaruit kwam naar voren dat de daders van deze aanslag... via een boot in Rostock in Duitsland... naar de plek van de aanslag uiteindelijk zijn vertrokken. Volgens het plan dat in juni werd ontdekt... Uh, ging het om een andere stad aan de Oostzeekust. Maar dat was ongeveer ook het, het, het enige verschil. Het, het, de, misschien dat er meer of minder bemanningsleden aan boord waren. Maar verder uh, komen alle, komt het scenario van juni overeen met wat we nu weten hoe de aanslag gepleegd is. Qua methodiek, qua wat er verder aan boord was. Uh, dat soort zaken. Dus ja. of het is dezelfde groep geweest of het is iemand die weet had van... ...de eerste eerste plannen en dat heeft geprobeerd te kopiëren. Dat is natuurlijk, zolang we het niet zeker weten, ook nog een denkbaar scenario.
2: Juist, ja. Nu, de inlichtingendiensten hebben elkaar verwittigd. Ik neem ook aan dat de militaire inlichtingendienst van Nederland... ...de topfiguren in de Nederlandse regering heeft gewaarschuwd. Minister van Buitenlandse Zaken, Defensie, dat soort dingen...
4: Alles wat we daarvan weten is dat dat heel logisch is. Uh, We weten het niet zeker. Uh, Ze willen ook geen commentaar hierop geven. Je kan ervan uitgaan dat natuurlijk de minister van Defensie... sowieso gewaarschuwd is... Iedereen die wij spreken in inlichtingenkringen en die eerder met dit soort zaken te maken hebben gehad, die zegt ja natuurlijk als je op zoiets explosiefs letterlijk en figuurlijk stuit, dan deel je dat zeker gezien de geopolitieke context, het belang hiervan midden in een oorlog, dan deel je dat absoluut ook met de minister van Buitenlandse Zaken en een premier, want ja die doen op diplomatiek niveau natuurlijk met Oekraïne heel veel zaken. Kijk, het kwam allemaal op een moment dat Oekraïne de steun van West-Europa heel hard nodig had, euh, zeker ook van Duitsland. Iedereen stuurde wapens, sommige landen zoals Duitsland, zaten op de wit. Dus als het inderdaad Oekraïne is geweest, en nogmaals, dat staat nog niet vast, maar als het Oekraïne is geweest, dan dan is dat natuurlijk een ongemakkelijke waarheid ook voor alle Europese landen.
2: Ja, en die moeten dat ook weten hebben, de kopstukken in de Duitse regering, de Amerikanen, die moeten dat toch eigenlijk ook minstens vermoed hebben, dat de Oekraïners hier achter zaten, aangezien het het de uitvoering was van een plan van drie maanden ervoor.
4: Ja, de Nederlanders hebben niet met alle landen de informatie gedeeld, voor zover wij weten. Maar juist de landen die je nu noemt, dus de, de, de Amerikanen en de Duitsers, met die twee landen is de informatie wel gedeeld. En dan ga je er inderdaad vanuit dat de Duitse regering inderdaad van dat plan van juni in elk geval op de hoogte was. Ja,
2: die zijn daar toch ook opvallend stil over gebleven.
4: Ja, kijk, in allerlei landen loopt een onderzoek. In Denemarken, in Zweden, in Duitsland. En we weten sinds gisteren dat ook in Nederland een onderzoek loopt. Uh, ja, die onderzoeken zijn gaande. Dat betekent ook dat, uh, dat Duitse onderzoek, dat daar heel weinig uh, uit, uit gelekt wordt. Ze komen natuurlijk helemaal niet uh, met conclusies. Dus we weten niet precies wat zij weten. Als het zo is dat Duitsland ook al lange tijd, misschien wel een jaar... het sterke vermoeden heeft dat het Oekraïne is, ja, dan, dan zullen ze dat überhaupt pas naar buiten brengen zodra er echt iets met zekerheid te zeggen valt. En ja, je hebt hiervan geen bonnetjes, geen paper trail. Daar zijn ze nu mee bezig, maar dat is natuurlijk ongelooflijk lastig. En je wil ook niet zomaar een land hiervan beschuldigen. Dan wil je het eerst zeker weten.
2: Je weet het niet helemaal zeker, maar het zou toch raar zijn mochten de Russen een Oekraïens plan uitgevoerd hebben. Dat is toch bijna ondenkbaar.
4: Dat is bijna ondenkbaar. Uh, en tegelijkertijd gebeuren er gekkere dingen. En, ja. Een inlichtingendienst die, 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 die wil zekerheden. En um, ja, zolang je niet kan uitsluiten, zullen ze er in elk geval niks over bekendmaken.
2: Zou het kunnen dat Zelensky er niets van wist? Want dat het toch door Oekraïners is uitgevoerd?
4: Alles kan. Kijk, in het... Het complot dat ontdekt is door de uh, MIVD... of dat, dat, dat hen verteld is... Uh, eindigde uh, de, de, de wetenschap bij de hoogste bevelhebber... de hoogste generaal van het Oekraïnse leger. Uh, hij had de leiding over dit plan. Um, daar staat niets in over Zelensky. Zelensky heeft zelf vorige week in een interview met een Duitse krant... nog gezegd dat hij uh, eerst maar eens bewijs wil zien hiervan... dat hij helemaal niets hiervan af uh, wist... en dat zijn legertop hier ook helemaal niets vanaf wist. De Oekraïne zegt, wij hebben dit niet gedaan... kijk, of Zelensky uh, wist het niet als het zo gegaan is, maar had het moeten weten. Je kan natuurlijk ook vermoeden dat iemand zegt, nou hou hou mij maar de buiten, dan kan ik het geloofwaardig ontkennen. Uh, Maar we weten simpelweg gewoon niet uh, wat Zelensky ervan wist van uh, van dit Oekraïnse plan.
2: Ja, en wat zou het Oekraïnse voordeel kunnen zijn geweest van het opblazen van die pijpleiding?
4: Ja, daar gaat het natuurlijk al een jaar over. Hè. Wat, wat zou het Oekraïnse motief kunnen zijn? Wat zou het Russische motief kunnen zijn? Um, wat het Oekraïnse motief zou kunnen zijn... is definitief uh, het lijntje doorknippen tussen Rusland en Europa... Hè, als het gaat om uh, de levering van gas. Wat we ook weten van Oekraïne... en dat weten we bijvoorbeeld uit die lekken die onlangs uit het Pentagon uh, kwamen... is dat achter gesloten deuren Zelensky toch wel bereid is behoorlijk ver te gaan... als het gaat om bijvoorbeeld aanslagen op pro-Russische nationalisten in Rusland. Daarvan uh, we denken de westerse diensten ook dat Oekraïne daar iets mee te maken heeft. Denk ook aan die drone-aanvallen uh, op het Kremlin. Dus ik wil alleen maar zeggen, naar, naar buiten toe um, ja, is, 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 staat Zelensky op de rem achter gesloten deuren heeft hij ook wel eens aangegeven... dat blijkt althans uit informatie van de Amerikaanse diensten... dat hij best bereid is ver te gaan. Dus je kan ook nog vermoeden, maar ik wil ook heel voorzichtig bewoordingen kiezen. Maar als je dan meegaat in het scenario dat het Oekraïne was, ja, dan kan het natuurlijk ook uh, zijn dat Oekraïne vooral wil laten zien dat ze niet bang zijn voor Rusland en waar ze toe in staat zijn. Het het, het is allemaal gissen, alleen als je in scenario's gaat denken, dan zouden dat redenen kunnen zijn voor Oekraïne, zoals je ook minder denk ik, maar toch een een reden voor Rusland kan verzinnen om dit te doen.
2: Misschien weten we het ooit echt zeker wat er gebeurd is met de Nord Stream pijpleiding in september. Dankjewel, Ilke Bos van Rosenthal. Goedemiddag. Goedemiddag. Het ontbreekwoord. Rick de
5: Leeuw gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan.
2: Goedemiddag, ook Rick de Leeuw. Goedemiddag De ridder, de koning van het ontbreekwoord De grote roerganger Ervan de lijst is indrukwekkend Op onze ontbreekwoordenboeklijst Op Radio 1 vind je die, de, de lijst met ontbreekwoorden Ik noem er een paar estafettegeur De slechte geur van een ander die aan jou toegeschreven zou kunnen worden Maar je hebt hem ook maar gekregen, meegekregen in de lift bijvoorbeeld uh,
5: Einderzucht, deze dagen heb ik er wel eens last van, hè? jij ook? Uh... Mm, nog niet. Einderzucht uh, Was dat niet uh, graag ergens naartoe naar gaan? Waar je naar de, de z- verre oorden? De zucht naar de horizon? Ja.
2: Verte ja. zucht? Of de geloven gestelde van Heimwee. Van ja, ja, ja. Rick, welk woord zoeken we deze keer vandaag?
0: De vraag was hoe wederzijdse schoonouders elkaar voortaan kunnen gaan noemen. Want de schoonmoeder van mijn zoon of de schoonvader van mijn dochter... het klinkt allemaal zo formeel, zo afstandelijk, zo omslachtig. Kortom, de hoogste tijd dat daar een fraai nieuw woord voor komt. Juist
2: ja, wat is mijn schoonmoeder van mijn moeder... Ik heb een een moeder en een schoon. Ik Hm. had, ze zijn al bij overleden helaas. Hm. Maar ik had een hele leuke schoonmoeder en ik had een hele leuke moeder. Wat waren die van elkaar? Hm. Wat was hun relatie? Daar zoeken wij een een woord woord voor. voor En uh, Ruud Hendricks, hoofdredacteur van Vandalen gaat de knoop doorhakken. Is er veel binnengekomen, Rick?
0: Ja, en en veel luisteraars stelden co-schoonouders voor. Bijvoorbeeld omdat het in het Spaans... Consuegro en consuegra wordt genoemd. Het was luisteraar Sander Milkovits die ons daarop wees. Luisteraar Bert Willemsen voegde daaraan toe... dat een soortgelijke benaming ook in het Italiaans voorkomt... en Anna Pitarma wist ons te vertellen dat in het Portugees de compadre en de comadre bestaan. Die het beste te vertalen zijn met meevader en meemoeder. Veel dank ja, voor dus al deze dat, kennis. Dat hebben wij allemaal.
2: Meevader, meemoeder, dat is in gelijkgeslachtelijke koppel zelfs. Een, een ja, vader en een ja, meevader ja, ja, ja. of een ja. meemoeder. Ja, de, de, ja. de ene moeder heeft dan meestal, hoe zal ik het zeggen, het ei gelegd. En dan uh, is er een meemoeder... <lacht> ja. Ja. Bijvoorbeeld.
5: Ja. Dus dat is ja, een beetje verwarrend. Ja, dat is verwarrend voor ons. Klopt. Precies. Dus er is ik daar ook
0: niet, niet in, de, in de top 7 worden. Nou, nog even heel snel: een ander goed nieuws is dat er tussen de honderden inzendingen geen enkele schoonmoedergrap te vinden was. Dat is dat, de vooruitgang. Je, dat, genre, dat. dat is juist. vooruitgang. Hm. Dat genre lijkt voor goed uitgerangeerd. Althans, bij de luisteraars van Nieuwe Feiten. Hulde daarvoor, luisteraars. <laughs> goed, top 7. Top 7. Jo Rijmen en Jo Klaps komen met spiegelouders. Dus spiegelpa,
5: spiegelma. Ja, ik moet daar spontaan om lachen. Vooral om de vorm spiegelma en spiegelpa. Ik vind dat zo raar klinken. Ja. Um. Spiegel-ei. Ja, spiegel- <lacht> spiegel-ei. <lacht> ja. Roerpa, roer... Nee, Ja, onbelend. Nee, om. Nu, het, er zitten een aantal suggesties, heb ik gezien, euh, met ouders als hoofdwoord. Maar ik heb daar een beetje moeite mee, want dat zijn namelijk niet jouw ouders. Hè? Het zijn de ouders van anderen. Dus als je zegt, dat is mijn spiegelma, dan denk je, ja, dan ben ik ook een moeder. Dat klopt. Dat is mijn spiegelma, spiegel, is eigenlijk zo'n alternatief woord voor of of schoonmoeders. Moeder, ja, of, of voor van... Het is zelf, ja, het is zelf het een erom, moeder ten opzichte van jou. Het ging erover wat die mensen tegenover had. Ja, ja, zijn. dus ik ga bijvoorbeeld nooit, uh, stel dat ik een, een, zo iemand zou hebben, dan zou ik zeggen, van, dan is het toch heel vreemd dat ik zou zeggen, kijk, dat is nu mijn spiegelpaar. Want dan lijkt dat alsof dat een pa van jezelf broer, is.
2: Wordt dat wordt ook lastig. Ja, maar ja, veel... we, we hebben het over de vader van, van? schoonzoon. Ja,
5: dus dat Maar als jij dat ook je jouw... pa noemt, nee, dat, dat gaat, is dat heel, heel
2: verwarrend toch? Jeetje, ja. het, het, het wordt een moeras waar we ja. in... Het uh, ja. wordt
0: lastig, want, want dan, dan zouden ze ook kruisouders... de suggestie van Ivan van Bos en Bart van Hulle... onafhankelijk van elkaar, kruisouders... zal diezelfde reden niet uh, uh, genade hm. vinden in jouw ogen. Ja, ik vind Stel, dat een, kruis, ik... een kruisvader, dat is toch iets prachtigs, iets heroïs. Een, een kruis, bijna kruisvader. <laughs> ja,
5: maar wie is een, die kruisvader een, een kruismoeder. Wie, wie, wie is de kruisvader? <laughs> ja jou, jouw spiegelvader <laughs> jouw even knie aan de, aan de koude kant
2: precies precies ja, een, een koude kantvader ja. ja koude kant knie even
5: knie koude kant even knie, knie zoiets ja maar mooi hè koude kant even Kou nee, maar dan gaan we toch
2: niet doen
0: we gaan we gooien het even over een andere boeg ja. uh, Jan Boon komt met Schoonies yeah. Schoonies een vrije variant van
5: op, op
2: schoonouders, de nijders, eigenlijk. Ja, natuurlijk. Hè?
5: Ja. Ja. Dus ik, de, de, ja. hetzelfde euvel. Ja, 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 ja. Maar ik, ik vind het, het gaat de goede kant op, vind ik. Eh, omdat we het element schoon erin hebben. En, ja. en dat, meestal hebben we het element schoon voor de familie van de andere kant. Ja. He, dus schoonzoon, schoonmoeder, schoonvader. Dus misschien. Schoonnie schoon heeft dan. Schonie, okay. Heeft dan een beetje ja, de, de, de groeit, dat het nadeel dat, dat, dat het vaag is. is. Vaag, het kan he? iedereen zijn ja. aan de schoonkant. Ja.
0: ja, maar als je gaat vissen met je Schonie, dan weet je met wie je gaat vissen. Dat is waar. Dat ja, met iemand van
2: de schoonfamilie. Maar, ja, maar als nu in het woordenboek zou staan... Schoonie is de vader van je ja, schoon... Maar uh, dan hebben we de
5: betekenis helemaal uitgekristalliseerd. Dus dat...
0: Oké. Jan Boon, je, je staat op de reservelijst. Jurgen de Pre komt met... En dan blijven we daar toch hangen. Maar ik vind het toch mooi. Uh, de ringouders. Dus de ja, ringvader, huh? de ringmoeder, de
2: ringpa, de ringma... Ja. Ja, ja, maar dat, zijn ook altijd, dat is weer een alternatief woord voor schoonouders. Ja, zo, maar zo we z- zouden we daar niet mee kunnen doen, uh, Ruud, als we daar nu hmm. ringbroer van maken? Je ringbroer. Of oh, je oh. ringzus... Oh. Dat, dat, dat nu mijn
5: moeder dat en mijn schoonmoeder de lijn,
2: delen ja. eigenlijk een soort van
5: hm. ja, zonen in geval. Ja, ik denk dat we toch weer in de miserie gaan komen ja. Ja. Het, zijn, het, is meer, het is meer een soort broer dat want, je hebt want? Want, want, dan, want ik heb al een ja, schoonbroer maar dat, dat is weer een familie ja. ja, het wordt, het wordt ah, echt ah, heel moeilijk moeras, het moeras. heel moeilijk moeras, moeras. genoeg, genoeg, genoeg ah. uh, Ronald de Groot Uh,
0: Ellen VDB, Johan Wijnen en Björn Vermeer komen komen onafhankelijk van elkaar met
5: schoongenoten. Uh, Ja, kijk, als al vier mensen daarbij op datzelfde idee komen, dan dan moet het al iets in Maar dat zit wel
2: in dezelfde generatie. Dus het zit
5: wel niet met met ouders en en kinderen, maar schoongenoten. Ja, het is er zit inderdaad het element genoot in en dat betekent, genoot dat gebruiken we voor iemand die hetzelfde deelt of hetzelfde doet, een tafelgenoot een bedgenoot, een schoongenoot dus het is iemand die hetzelfde is als jij, maar dan aan de kant. Hm. Dus,
2: dat hij is, blijft overeind.
5: hij blijft overeind, vind ik
0: Oké. Okay. Ja. Uh, Martine Kuiken die kan dus met schaduwouders zich vervoegen bij de Jerg de Prees van deze wereld. En de Ivan van der Bossen. Omdat ze met schaduwma en schaduwpa. Ik blijf ja. dat toch mooi vinden. Ja, is, natuurlijk is het
2: mooi, maar het is ja. naast de kwestie, Rick. Het, ja. het is een alternatief voor schoonouders, toch? Schoonpa, schaduwma. Schaduwpa. Mijn schaduwouders.
5: Mijn schaduwouders. Ja, ik snap het wel, maar. Dus die. Die schaduw heeft ook een beetje een negatieve klank in mijn oren. Of of, het... Het is toch de eerste reserve? Het het is zo de eerste reserve. Of het het, het komt uit de oppositie. Het woord schaduwkabinet zit bij mij in de weg. -hmm. Dat is zo'n... En uh, een kabinet dat altijd op de achtergrond aanwezig is en kritiek heeft op jou. <laughs> yeah, zo de scha- ah, ja, ja. de schaduwouders, dat zijn die mensen die het altijd beter Bing, weten. Dat is dan de dan uit, dus toch de schoonmoedergrap? Dat is toch de schoonmoedergrap, ja.
2: <laughs> het is een slachtpartij vandaag. Ja. Uh, ja, ja, ja. nog eentje. Kijk of Bart
0: Bultheel hem um, uit de strijd kan trekken. Hij komt met schoonders modern, het is niet, niet specifiek uh, mannelijk of vrouwelijk het is een, een sk- schooner
5: ja, en, en waar komt het vandaan? schoonouders, het scho- schoonouders, schoonouders.
0: maar het is sconder, met een West-Vlaamse, met de West-Vlaamse ja. kleine touch ja, maar als je schooner zegt, dan heeft, dat is weer een schoonmaker of dat, ja. is iemand ja. in de hygiënische hoek ja. dus een schooner
5: ja. daar loopt mijn schooner daar loopt mijn schooner Oh, macht, ik dan ben er ook van. Maar... Het, is, het is niet echt duidelijk. Hè. Nee. Nee. Oh, ja, dit het... is moeilijk. Ja. We kunnen ook zeggen: er is er geen. Dat kan. hè Nee, nee, nee dat nee. doen we niet.
2: Oké. Okay. <laughs> dus, ik, ik wou de opties voor jou uh, uitbreiden. <laughs> maar als jij, je, je
5: mag de knoop absoluut doorhakken. Wel, dat gaan we dan doen. En ik geef de vier mensen gelijk die schoongenoten hebben genomineerd.
2: We hebben een nieuw ontbreekwoord. De, en het is schoongenoot. Of schoongenoten. schoongeno-ten. Of schoongenoten.
5: Uh,
2: dus mijn schoonvader en mijn vader zijn elkaars schoongenoten. schoongenoten. Rick de Leeuw, we hebben een nieuwe opgave nodig. Heel graag, heel graag.
0: Want uh, uh, ik begin met een paar vragen. Waarom zou je die klemmende deur van dat keukenkastje repareren als je eigenlijk al op zoek bent naar een nieuwe keuken? Of waarom zou je die lekkende kraan repareren terwijl, uh, terwijl je al een jaar van plan bent de badkamer te renoveren? En waarom zou je bij de garage dat knipperende rode lampje op je dashboard laten controleren als je toch al de aanschaf van een nieuwe auto overweegt?
2: Ja, vraag, ja, vragen, ja, zeer, zeer herkenbaar. We een... zie, zien
0: het, het, het probleem opdoemen. Want de vraag is: hoe noemen we die ambitieuze grote plannen die maken dat we die kleinere plannen op de lange baan schuiven of zelfs niet eens meer uitvoeren? Luiheid. <lacht> Nee? Nee, 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 luiheid zijn die plannen niet. Hè? Dat is de oorzaak misschien achter de plannen. Excuus,
2: dat. Het excuus is het grotere, verre, ambitieuze plan. We gaan toch een nieuw huis bouwen, dus hoeven we niet meer op te ruimen. Mm. Zoiets. Juist. de grotere ambitie die een kleinere ambitie in de weg zit. Ja. We eigenlijk wel een nieuwe koffieapparaat nodig, of een nieuwe micro-oven, mm-hmm. maar ja, we gaan toch een nieuwe keuken bouwen. Ja. Hoe, hoe, hoe heet die blokkage, als het ware? Mm-hmm. Daar Juist. zoeken wij dus een, uh, een naam, ik zou zeggen een soort, een soort van luiheid, maar <lacht> <lacht> dat... Uh, <lacht> Iets met luiheid. Ik ben benieuwd. Nieuwe feiten uit radio1.be heel graag, heel graag, Nieuwe feiten. In een stadje in Ierland willen alle ouders van lagere schoolkinderen met elkaar afspreken dat hun kinderen geen smartphone krijgen. Marieke van den Abelen, goedemiddag. Goedemiddag. Van de Universiteit van Gent. Het zijn de ouders in het Ierse stadje. Greystones. Die roepen elkaar op om uh, geen smartphone te kopen voor hun kinderen, zolang ze op de lagere school zitten. Een soort van pact sluiten ze eigenlijk met elkaar. Is dat een goed idee?
6: Ja en nee. Het is geen goed idee omdat kinderen vaak toch ook wel rekenen op die smartphone om bijvoorbeeld als ze gescheiden ouders hebben in de week dat ze bij de de andere ouder zijn met de ene ouder te kunnen communiceren of om bijvoorbeeld een onveilige route naar huis toch uh, op een veilige manier contact te kunnen houden met de ouders. Die smartphone kan ook heel creatief ingezet worden. Denk maar aan leuke TikTok-filmpjes maken van turnoefeningen in de tuin. Dus het is een nogal radicale oplossing waarvan ik de bezorgdheid wel begrijp, maar denk dat ze misschien iets te, te rechtlijnig wordt doorgezet in beleid. Ja,
2: je gooit een heleboel voordelen meteen ook weg.
6: Precies. En dat is altijd de moeilijkheid dat je dat evenwicht moet zien te vinden tussen die voor- en die nadelen. En daarvoor heb je natuurlijk ouders nodig die jongeren en kinderen gaan begeleiden in dat proces.
2: Ja. Maar de nadelen, die zijn er
6: ook. Die zijn er, maar de evidence base daarvoor is ook weer niet zo rechtlijnig. Dus het gaat altijd over bepaalde jongeren die bepaalde inhouden zien in bepaalde omstandigheden. Dus zeg maar alles op, op één grote hoop gooien en spreken over één grote negatieve invloed op alle kinderen, dat is te kort door de bocht.
2: Ah ja, want het buikgevoel zegt, ja, die kinderen horen helemaal niet op een smartphone te zitten, die moeten buiten voetballen, tikkertje spelen... Uh, Die uh, uh, moeten kampen bouwen en en dat soort dingen.
6: En dat is ook helemaal waar. En ik denk ook hè, dat, dat het aan ouders is om te gaan reguleren. Dat die smartphone natuurlijk niet zoveel tijd opneemt of niet op zo'n manier wordt ingezet. Dat die afbreuk gaat doen aan dat voetballen en het kampen bouwen. Maar um, als, die, als TikTok jou stimuleert om, uh, om samen een heel leuk dansje in te gaan oefenen, um, ja, dan wordt het eigenlijk eerder een facilitator zeg maar, voor al die leuke activiteiten die je kan doen. Dus het gaat er denk ik heel erg om om te bewaken um, wat ze doen met wie ze die inhouden delen, wat voor inhouden ze te zien krijgen... om eigenlijk hen daarin te gaan begeleiden.
2: Ja, en dat is natuurlijk lastig. Dat is een opdracht voor ouders...
6: Dat is een opdracht en dat is een extra verantwoordelijkheid die er is bijgekomen door die smartphone die die soms mogelijkheden biedt. Denk maar, je wil even rustig werken of koken, dan, dan is die smartphone soms ook wel een handige babysitter. Maar de keerzijde daarvan is natuurlijk dat je natuurlijk ook een wereld op je kind loslaat waar je niet altijd van weet wat je kind ziet en... Uh, welke impact dat heeft op je kind.
2: Ja, en kun, kun je je smartphone of de smartphone van, van je, je negenjarige, kun je die zo instellen dat die een heleboel inhouden niet kan? Ik, ik zeg zeg maar iets, eh, porno of geweld of dat wat dan ook. Dat kan
6: zeker, dat kan zeker. Je hebt daar allerlei uitgebreide mogelijkheden toe, ook om bijvoorbeeld tijdsgrenzen in te stellen. Uh, opnieuw, hè, dat vergt wel wat wel, wel Een wat uurtje per effort, dag bijvoorbeeld en
2: daarna klaar. Dat kan.
6: Bijvoorbeeld, ja. Ja, kan perfect. En dan kan je daar nog flexibel mee omgaan. Als je negen uur in de auto zit uh, op weg naar het zuiden van Frankrijk, uh, dan kan er gerust wel eens een uitzondering gemaakt worden. Maar zo'n regels instellen lijkt me prima. En dat kan je dan ook in overleg doen met je kind, want ja. kinderen zelf uh, geven vaak zelf ook aan dat ze niet heel de tijd op dat scherm willen zitten en ja. wel wat hulp kunnen gebruiken om eraf te blijven.
2: Maar stel nu dat je zegt, ja, maar ik wil dat mijn kind dat niet heeft, maar uh, 70% van uh, mijn kind zijn of haar klasgenootjes heeft er wel een, dan wordt de druk natuurlijk wel gigantisch groot om zo'n smartphone aan te schaffen.
6: Dat klopt en die druk is er. Um, we zien dat toch vooral nog met de overgang naar de middelbare school. Dus ik denk zeker als je die overgang hebt doorgemaakt en je bent degene die nog geen smartphone heeft, uh, dat je echt wel de vreemde eend in de bijt bent. En ik denk dat je dan ook als ouder um, ja, daar, daar even bij moet stilstaan, bij wat de implicaties daarvan zijn, um, zeker voor het uitbouwen van je sociaal leven aan die middelbare school. Um, als je geen smartphone hebt, dat is toch een heel ander verhaal. Um, in de lagere school, um, voor zover ik weet, hebben alle scholen wel strenge richtlijnen en eigenlijk wordt er geen smartphone gebruik toegelaten in de meeste lagere scholen. Dus daar denk ik dat je um, als ouder gerust nog wel aan die, aan die groepsdruk kan weerstaan. Um, maar opnieuw, er kunnen bepaalde redenen zijn, zoals als je gescheiden bent enzovoort, die, um, ja, die, die toch zo'n smartphone nuttig maken.
2: Ja, kortom, het lijkt een fantastisch idee in al zijn simpelheid uh, afspreken met alle ouders van lagere schoolkinderen dat de, die kinderen geen smartphone krijgen. Maar eigenlijk is het een soort van makkelijkheidsoplossing...
6: Ja, en het gaat ook uit van allerlei uh, culturele assumpties, bijvoorbeeld uh, in, een moeder die zegt om de uh, innocence uh, van de, de kinderen onschuld, te beschermen, ja. de onschuld van de kinderen te beschermen, om onze kinderen niet verslaafd te maken aan de smartphone. Er worden allerlei nogal sterke uh, beweringen geformuleerd, uh, waarvan ik denk dat toch uh, ja, een, een genuanceerdere blik welkom is.
2: Ja, want ja, je kunt ook zo redeneren dat het misschien verstandiger is om kinderen met die smartphone te laten omgaan, dan die smartphone helemaal te verbieden. Precies. Dat lijkt mij pedagogisch, pedagogisch interessanter.
6: Precies, sowieso. Stel dat je dit verbiedt tot aan de, de middelbare school, dan zal dat proces van het moeten reguleren als ouder toch alsnog beginnen bij het begin van de middelbare school. Dus je, je stelt dat dan misschien een beetje uit. Um, maar je zal alsnog als ouder voor die vragen komen te staan van uh, wat je toelaat en wat je niet toelaat en hoe je dat begeleidt en monitort.
2: Marieke van der Nabelen, dankjewel. Goedemiddag.
6: Graag gedaan.
4: Nieuwe feiten.
2: Bent u soms beslissingsmoe? Beslissingsmoe. Ik wist ook niet dat het kon, tot ik erover las. Mathias Selis, goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieve.
2: Matthias, je bent psycholoog en gedragseconoom aan de Universiteit van Gent. Burnout, dat ken ik. Maar wat is beslissingsmoe?
3: Ja, beslissingsmoeheid is een concept uit de de sociale psychologie dat een een goede twintig jaar geleden heeft dat heel wat populariteit gekend. En dat beschrijft eigenlijk het fenomeen waarbij je kwaliteit van je beslissingen dat die significant afnemen naarmate je meer beslissingen neemt door één dag.
2: Dus er is een soort limiet aan het aantal goede beslissingen
3: dat ik per dag kan nemen? Ja, zeker. En hoeveel beslissingen neem ik per dag? Um, dat, dat is een heel moeilijke, een heel moeilijke vraag. Hè. Er zijn een aantal bronnen die, die, die zelfs zeggen dat we 35.000 beslissingen per dag nemen. Ja. Um, het dan natuurlijk, ja, 35.000? Ja, in principe is elk woord wat ik zeg een beslissing. Hè. Ja, als, als je daar een, een breakdown van zou doen, dan zou je bijna kunnen stellen dat je als je zeven uur slaapt, dat je ongeveer elke twee seconden bijna een beslissing moet nemen.
2: Jeetje, elke twee seconden een beslissing. Ja.
3: En daar kan
2: uh, vermoeidheid van komen. Ik neem aan dat dat te maken heeft met uh, de complexiteit van de beslissing. Ik denk dat een, een, een rechter, bijvoorbeeld, sneller beslissingsmoe zal zijn. dan uh, ja, iemand die niet te veel moet nadenken over de beslissingen die hij neemt.
3: Ja, zeker. zeker. Uh, ja, je, hebt, je hebt rechters die. daar zijn studies ook naar gebeurd. Waarbij ze effectief gaan onderzoeken, zijn van kijk, al die, al die variabelen, het, het, de etniciteit van de, de crimineel of um, de, de, het type straf of het type um, misdaad dat er gepleegd werd, is er een moord gebeurd, een diefstal. Um, en het zijn een grote studie met meer dan duizend uh, uh, ja, mensen die een, een misdrijf gepleegd hebben en allemaal gevraagd hebben om vroeger vrij te, la- vrij te mogen komen. En Als je dan kijkt naar wat zijn nu de factoren die ervoor zorgen dat mensen vroeger vrijkomen, uh, geen van die voorgenoemde is eigenlijk een variabele, Dus die etniciteit of iets dat ze allemaal dachten, de onderzoekers, van ja, dit gaat een invloed hebben. Um, komt er allemaal niet uit. Het enige wat er eigenlijk significant en, en telkens opnieuw consequent naar boven kwam was het moment waar de, uh, de jury de beslissing moest nemen, of de rechter de beslissing moest nemen. Dus als je voor de middag <lacht> je zaak liet pleiten, dan was de kans veel groter dat je um, ja, vrij kwam, uh, vervroegd vrij kwam. Dus ja. de rechter of de jury is milder <lacht> ochtends dan avonds. Ja, absoluut
2: omdat ze s'avonds al een beetje beslissingsmoe is.
3: Ja, en, en het... Ja, het, het, het lijkt een beetje paradoxaal, maar zelfs die kleine beslissingen, koffie of thee, vlees of vis, wat eten we vanavond, um, al die kleine minuscule beslissingetjes, die, die maken eigenlijk dat onze, onze cognitieve energie een beetje uitgeput Het is, als een soort van spier die je heel de dag door aan het bewerken bent en die, die moe wordt. Um. Ja. En de
2: ene mens is al wat sterker dan de andere, maar er zit een limiet aan, sowieso, duidelijk. Ook bij rechters. Absoluut, ja. ja. En uh, wat zijn de
3: Tekenen dat ik beslissingsmoe ben... Goh, de tekenen. Je, je wordt een beetje irritabel. Uh, je, je tenen worden net iets langer dan ze anders zijn. Um, ja, je gaat ook bijvoorbeeld uh, ook zien dat je uh, je beslissingen p- compleet probeert te vermijden om te maken. Dat je gewoon wegloopt van de keuze. Um, een beetje gestresseerd. Uh, het zijn allemaal wel tekenen. Je gaat ook zien mensen die, die beslissingsmoe zijn, die gaan veel meer uh, aan, aan de kassa. Um, ja, impuls aankopen, in de winkelmand gooien. Um, zelfregulatie wordt aangetast. Uh, het is, het is ook de, de reden waarom dat we uh, ruzie maken met onze partners. Uh, uh, ligt aan de basis van veel uh, persoonlijke en sociale problemen ook. Um, ja, ja, je kunt uh, moe zijn van het aantal beslissingen die je die
2: dag hebt genomen. En dat uit zich in, in een aantal. Ja, Eén puls aankopen bijvoorbeeld is daar ook een, een. Dat vind ik wel sterk, dat dat ook een, een uh, symptoom is van beslissingsmoeheid.
3: Ja, zeker. Ja, het is uh, een, een beetje die zelfcontrole die wordt, uh, wordt, wordt uh, ja, gelimiteerd of, of die, die gefnuikt wordt op het moment dat je heel veel keuzes hebt moeten maken. En zeker als je moeilijke beslissingen moet nemen en waar je veel over moet um, ja, over nadenken. Um, ja, dan krijg je een soort voertgevoel, een soort sticker in. Uh, ja, ja, gevoel,
2: ja, ja. Vandaar dat de rechters ook <gacht> zonder enig probleem de zwaarste straffen uitdelen van huppakee. Ja. Er vanaf. Klopt. Nu, het is wel niet chronisch. Ik bedoel, een nachtje slapen en het is is weer oké.
3: Ja, net net als spieren die je moet uh, voldoende rust gunnen. Hetzelfde met met onze onze grootste spier die we dagdagelijks gebruiken. Het is niet echt een spier, maar ons brein uh, die we dagdagelijks uh, gebruiken, uh, moet je terug hervullen met de nodige energie. Die batterijen moeten opgeladen worden. En uh, dat doe je eigenlijk zeer simpel door een beetje te sporten, wat bewegen, de bloedsdoorloop laten stromen, uh, een goede nacht rusten en ook echt, ja, voldoende pauze inplannen. Ja, uh, dat is om het te vermijden. En wat kan het nog doen? Um, ja, ik kan echt uh, bevo- ervoor kiezen om, om kleine beslissingen die je dagdagelijks neemt, zoals welke kleren doe ik aan, wat eet ik vandaag, om die enigszins uh, te, te automatiseren. Hè. Een zekere routine in te bouwen en daar echt aan vast te houden. Uh, een ochtendritueel uh, instellen, uh, op tijd, uh, altijd op dezelfde momenten opstaan en gaan slapen. Op zondag kuisdag bijvoorbeeld inlassen als je dan... Uh, routine? Uw... Ja. Gewoon routine? Ja. Ons brein houdt van, van routine. Ons lichaam heeft een zekere interne klok. Uh, en hoe meer dat we die interne klok kunnen uh, ja, ritme geven. Uh, ons brein weet natuurlijk niet dat het zaterdag of zondag is. Maar als je dan elke dag om half zes opstaat en in het weekend om tien uur, ja, dan ontregel je een beetje de, de neurochemische basis in het brein. En daar moeten we van herstellen. En dat maakt ook dat ja, die, die cognitieve uh, resources dat die heel snel uitgeput geraken als we dat niet doen.
2: Ja, ja. Dus uh, beslissingen automatisch. Ik hoef niet na te denken welke
3: kleren ik ga dragen, want ik draag elke dag dezelfde kleren. Ja, exact. En je ziet ook veel veel leidinggevende mensen, veel bekende mensen ook, bijvoorbeeld Mark Zuckerberg, Steve Jobs deed het ook, Barack Obama ook juist hetzelfde. uh, Als je je hen opzoekt, je gaat hen altijd in dezelfde kledij uh, zien. uh, Steve Jobs met zijn kenmerkende zwarte rolkraag, uh, jeansbroek en en sportschoenen. Zuckerberg met zijn grijze t shirt Ja. Exact.
2: En Barack Obama met zijn donkergrijze maatpak.
3: Ja, ja
2: exact. Ja, prachtig. En dat, dat, dan, dan hou je ruimtevrij je kop voor de beslissingen die je er echt te doen. Ja, precies. Boeiend. Ik ben, want het is dan wel de bedoeling dat je alert bent voor dat soort beslissingsmoeheid. Als je merkt van, hey, ik word een beetje beslissingsmoe, dan moet je wel aan een soort van noodrem trekken. Ja,
3: zeker. En een strategie die je daarvoor kan doen, dat is een... een we noemen dat in, in, de, in, in de theorie een Eisenhower matrix, waarbij dat je eigenlijk een, 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 een post... Een Eisenhower matrix. Ja. je ik uh, hou mij vast. Wat is de <laughs> Eisenhower matrix? Dus dat is vrij simpel, eigenlijk. Je, je, je pakt een post-it en je schrijft... Je, je tekent een vierkant dat je uh, in een matrix deelt, hè, dus je vier vlakken. Je tekent een kruis en um, met de twee dimensies eigenlijk is het urgent, is het dringend en is het belangrijk. En beneden, uh, dus linksbovenaan, het is urgent en belangrijk, dan doe je dat, en dan uh, is de beslissing gemaakt je beslist nu, uh, is het niet urgent, maar wel belangrijk dan agendeer je het voor een later moment is het urgent en, uh, en niet belangrijk, dan delegeer je het en besteed je het uit aan iemand anders en is het niet urgent en niet belangrijk ja, dan, uh, dan verwijder je en cancel je de beslissing uh, al geheel
2: dat is de wijsheid, Matthias Seris, waarvoor dank de Eisenhower Matrix ik ga hem onthouden, we zetten hem ook op onze website Matthias Seris, psycholoog aan de Universiteit van Gent dankjewel, goedemiddag
1: Nieuwe feiten.
2: Zie zo dat waren ze de nieuwe feiten van vandaag 14 juni 2023. Alleen nog die van Katrien Swartenbroeks die krijgt u nu in haar middagjournaal.
4: Nieuwe nee, be- feiten.
1: Middagjournaal. Pop Dylan doet het. Sylvia plaat deed het ook. De kerstman niet te vergeten. En sinds een aantal dagen ik dit ook. Snachts werken. Het was van mijn studententijd geleden, maar de broeierige temperaturen en vooral de wetenschap dwingen me tot nieuwe inzichten. Een Spaanse studie suggereert immers dat mensen die s'avonds werken intelligenter zijn dan zij die de wekker ontiegelijk vroeg doen afgaan. Terwijl een Italiaans onderzoek dan weer concludeerde dat nachtbrakers doorgaans ook nog eens creatiever zijn. Mogelijks verwissel ik correlatie met causaliteit. Ik heb immers al mijn examens met ernstig slaaptekort afgelegd. Maar ergens hoop ik ook dat mijn pennevruchten smakelijker worden nu ik ze in het schemer pluk. De nacht noopt tot nadenken, merk ik. Reflectie die genadeloos afgedwongen wordt omdat alle schermen waar ik doorgaan scrollen mijn tijdspendeer stilvallen. Omdaan van alle hyperactiviteit. Met enkel nog die verdomde, knipperende cursor in de Twitterbalk. Wat ben je aan het doen? Wat ik probeer te doen is weer grip te krijgen op mijn werkelijkheid. Die blijkbaar zo week is dat een beetje warmte, een toegegeven stevige hooikoortsmedicatie, ze doet wankelen. Het helpt ook niet, denk ik, dat ik om deze kolom in te leveren telkens terug onder mijn donsdeken moet kruipen. Mijn bed wordt elke voormiddag een gewatteerde opnamestudio met isolatie van ganzenveren die mijn scherpe a's en langgerekte i's moet zien te onderscheppen. Het voelt logischer dat ik daar mijn dag mee afsluit in plaats van mee beginnen. Het moment dat de ramen weer dichtgaan, de rolluiken naar beneden en de behoefte om de komende uren horizontaal door te brengen toeneemt. Eigenlijk werk ik volgens mijn nieuwe bioritme nog steeds een 9 to 5, maar moet ik dat tenminste niet meer met een natte handdoek in mijn nek en een zak bevroren doperpte in mijn decolleté doen. Al vraag ik me wel af of ik, volgens de volkswijsheid dat de vroege vogel de worm krijgt, met mijn nachtelijke escapades de mierenplaag aan mijn achterdeur op me af heb geroepen. Ach, met is het uiteindelijk ook niet bijster goed geëindigd. En wie gelooft er nu eigenlijk de kerstman nog? Maar als u dit hoort, wil dat alvast wel zeggen dat ik mijn deadline gehaald heb. Wens me geen proficiat. Ik ben hopelijk aan het slapen.
2: Middagsjournaal met Katrien Zwartenbroeks. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige Nieuwe Feiten Uitzending met de muziek erbij en erop en eraan. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of on-demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.